0: Bom, bem-vindos a mais um episódio do Android DevBRCast, Baycast, reunindo o melhor desenvolvimento Android no Brasil. Eu sou o Valmir Carvalho, admin da comunidade.
1: Olá, sou o Rafael Araújo, também sou o admin da comunidade.
0: E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Felipe Silva. Ele é desenvolvedor Android e consultor lá na TatoWorks Brasil. E aí, Felipe, beleza? Se apresenta para a galera, hein?
2: E aí, pessoal, beleza? Como o Valmir e o Rafa bem apresentaram, meu nome é Felipe, podem me chamar de PH. E isso, eu trabalho na Totworks, em Recife, e tô muito feliz, muito lisonjeado aqui por ter recebido esse convite. para poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui na comunidade Android. Valeu, pessoal.
0: Boa, cara, obrigado pela participação aí. E a gente vai falar sobre um assunto muito legal, né? Que eu acho que é um assunto que todo mundo convive ou já conviveu, ou talvez né, tenha alguma espécie de vontade, mas acaba que posterga por algum motivo, ou sei lá. É sempre um assunto que, em geral, as pessoas... O elefante branco, né? Ninguém fala muito, mas é uma coisa muito importante, que são testes, né? Vamos falar um pouco sobre testes no Android aí, fazer um, um apanhado de... de informação aí, pegar o máximo possível de coisa que a gente puder pra falar aqui no... no podcast. Beleza, pessoal?
2: Vamos nessa. Bora.
0: Pra começar, assim, eu acho que... Enfim, a gente anotou várias coisas aqui interessantes pra falar, eu acho que... Muito conteúdo e a gente vai fazer o máximo possível para caber tudo que a gente gosta. Mas acho que a primeira pergunta, assim, né, que sempre vem à minha mente, assim, né? É qual a importância do teste, assim, né? Eu, eu te pergunto isso, Felipe, porque você é um cara que eu vejo produzindo bastante conteúdo lá no, lá no Slack, no Medium, sobre testes. E eu acho que é interessante também falar para as pessoas um, um pouco disso, assim, né? Porque qual a importância, qual o valor do, do, do teste? Por que, que é importante se testar software? É, claro de Android, né, que é o tema do podcast mas qual é a importante de testar software em geral, assim na sua opinião?
2: Pô, beleza beleza é, essa pergunta é interessante porque ela como você mesmo falou, né, ela não cobre só a área do Android, ela cobre a área do desenvolvimento de software e de sistemas em geral
0: hum.
2: e se eu pudesse dar a versão curta do porquê a gente deveria testar é, basicamente é para a gente possibilitar um crescimento sustentável de um sistema crescimento sustentável ele está, assim ele pode ser resumido em uma palavra, que é escalabilidade uhum. mas quando a gente assim quer destrinchar um pouco do que significa crescimento sustentável é, a gente pode assim dar algumas referências aqui é, sobre crescimento sustentável a gente pode, por exemplo, mencionar a o processo de desenvolvimento de software em si, ele acaba tocando vários pontos, né? Desde a concepção da experiência, desde a concepção do planejamento da, das features, até o desenvolvimento, até a garantia, uma espécie de garantia de qualidade, até a parte do monitoramento em produção. Então, foi já pesquisado, já está bem divulgado na literatura, que... Quanto mais tardiamente a gente encontrar bugs, ou quanto mais tardiamente a gente corrigir algum problema, maior será o custo de desenvolvimento. Então, um problema que é encontrado em produção, ele é exponencialmente mais caro de corrigir do que um problema encontrado na etapa de desenvolvimento. Então, esse conceito é... Ele está relacionado à curva de Baum, que foi um, um professor, é, doutor de engenharia de software da, da Universidade da Carolina do Sul, que ele chegou com esse conceito. Então, em sistemas é, tecnológicos, como, hoje, como trabalhamos hoje em dia, assim, que tem uma volatilidade assim, no mercado muito grande, a gente precisa cada vez mais falhar mais rápido e tentar desenvolver, é, entregar valor de maneira mais adaptável possível. Então, esse seria um primeiro ponto relacionado ao crescimento sustentável, que é trazer a detecção de problemas para as etapas anteriores do desenvolvimento e da entrega e não uhum. deixar para encontrar problem problemas no futuro. Tem outras duas coisinhas é, que também são de extrema importância, relacionados a testes, que eu gosto de mencionar, que a outra é que os testes em si, eles vão eles vão dar uma noção, ou eles vão ser um indicador de como está o design do seu código. Então, quando você tem um teste muito difícil de implementar, o seu código está te indicando que ele precisa ser melhorado, né? e uhum. isso está relacionado à manutenibilidade. E, logo, a escalabilidade também, porque sistemas difíceis de manter são sistemas difíceis de escalar. E, por último, é, os testes também em si podem servir como uma espécie de documentação. É, quando a gente tem testes bem estruturados, a gente consegue ter é, mais informações sobre o que aquele sistema se propõe a fazer. Então, assim, eu acho que... Eu dei um resumo aqui de três coisas. Uhum. Que englobando tudo daria esse resumo do possibilitar a, sustent a escalabilidade né, e o crescimento sustentável do projeto. Então, para isso que eles são importantes.
0: essa é um bom, é uma boa. Acho que é uma boa tríade, né? A questão do diagnosticar problemas, é uma coisa interessante. Essa questão também de você é falhar mais cedo também, né, ao invés de falhar em produção, você falha ali num ambiente controlado, né, que não tá na mão de ninguém e tudo mais. Sim, E sim. eu não sei o que que você acha, Rafa, mas uma coisa que me deixa muito intrigado, assim, é, é a variedade, né, é a... gente ia falar mais sobre isso, né, durante o episódio, mas assim, me deixa mais intrigado com o teste, é tipo assim, é como testar, o que testar, é... É essa, essa pluralidade de, de meios, né, de se testar software, né, tem gente que testa a nível de API, tem gente que testa a nível do app, tem gente que faz o teste das duas coisas, então acho legal a gente, eu gosto muito de pensar um pouco nessa, a importância do teste, eu acho que ela cobrir para mim é, eu, eu lembro que eu vi uma analogia muito interessante sobre testes, que é falar, eu não lembro muito bem agora quem, quem foi, depois eu vou tentar procurar o link disso, provavelmente foi o Martin Foller que falou isso que os testes, eles, eles meio que são ilhas de confiança, né, nesse mar de incerteza, né, que é, que é meio que o seu, o seu code base né, e, e aí quando você testa alguma coisa, você tem essa pisada firme, ali, né, você faz, assim, ah, beleza, já passei por aqui, então tá tranquilo, sabe, então, pra mim, a minha, a, a, na minha cabeça, a teste é um pouco disso, assim, né, é criar essas ilhas de confiança nesse mar de incerteza, que é o, um, uma, uma base de código, assim, muito interessante, assim, muito mais complexa,
1: né. Isso também que você comentou de segurança é fundamental quando você precisa fazer algum refactor no seu código, porque se você já testou aquela parte, você tem garantia que está funcionando como você espera que, que funcione, então você tem a possibilidade de trocar uma tecnologia, trocar uma framework, ou até validar alguma regra de negócio, alguma mudança da regra de negócio que você tem, e garanto que o seu teste vai, vai te dizer se você está seguro ou não.
0: Um bom ponto, um bom ponto.
2: Perfeito, perfeito.
0: É, isso é legal, é legal falar dessa coisa do, das importâncias, né? Então, acho que o Felipe levantou pontos interessantes, acho que o Rafa também. É, mas, assim, é, beleza, falamos aqui da importância dos testes e como é que é essa questão do teste no Android, assim, beleza. 2020, estou afim de testar o meu app. O é, que, que é importante eu saber antes de começar, assim, beleza. Existe teste no Android, o que, que é importante eu saber? Qual, qual a sua opinião sobre isso, Felipe? O assim, que, que você acha importante a gente abordar inicialmente, ou sei lá, é, tem, tem, existe uma ordem importante de saber antes de começar a escrever teste como é que é para mim, assim acabei de escrever meu, meu aplicativo ou sei lá, tô, se, você, se eu sou fã de TDD tô escrevendo meu aplicativo e eu quero fazer testes Para você, o que, que é mais importante, assim de início, assim,
2: de, de começo tranquilo, tranquilo é, vamos lá então se você já está convencido que testes são importantes beleza, primeiro passo está tá concluído é, o segundo passo é tá então agora como é que a gente faz né o homem me perguntou acho que a primeira coisa que tem que ter noção é que assim o ambiente Android ele é um ambiente diferente a infraestrutura do Android é uma infraestrutura diferente de outras tecnologias em uhum. que sentido né é que o nosso artefato o nosso produto ele está dentro de um dispositivo que não é seu computador ele é um smartphone uhum. então isso Nesse sentido, tipo assim, os testes que a gente faz, eles também têm a possibilidade de serem feitos dentro dos smartphones. E é aí que entra esse conceito de teste instrumentado e teste não instrumentado. Uhum. Então, tipo assim, se você quiser é, dar o primeiro passo, a primeira coisa que tem que saber é que existe essa diferença. Dos testes instrumentados, que são aqueles que necessitam de um dispositivo para serem rodados, e aqui a gente fala de teste de UI, algum teste que precise de algum componente do sistema Android para ser rodado. E a gente tem os sistemas, é, os testes, no caso, é, não instrumentados. E esses a gente não precisa de qualquer dependência com dispositivos. Eles são dependentes apenas da JVM. E aí, nesse sentido, é, o primeiro passo para testar, né? é você ter, isso na minha opinião, uma boa arquitetura de software, né? uma boa arquitetura de apresentação no teu sistema Android, seja ela uma MVVM, um MVP, um Viper, como já foi muito discutido aqui em outros episódios do podcast, uhum. e você entender em cada camada dessa arquitetura qual o tipo de teste que tu quer fazer. Se é um teste instrumentado, ou seja, um teste preso de um emulador, ou um teste não instrumentado. Então, dando um exemplo, por exemplo, do MVVM. É, o MVVM está separado em camadas View, View Model, Repository e algumas camadas mais inferiores de acesso a dados, como Network ou Local Data, algum banco de dados, alguma coisa. Uhum. Então, se a gente para para analisar. É, o view Model, por exemplo, a camada de View Model, ela se propõe a ser uma camada testável é, sem a necessidade de qualquer é, dependência com o Android. Uhum. Em
1: Sim.
2: contrapartida, o View, a camada de View, por exemplo, ela é uma camada que é totalmente dependente do Android, porque lá a gente tem Fragments, Activities, dentre outros tipos de componentes do Android, e com isso a gente precisaria fazer um teste instrumentado. Então, primeiro passo, né, voltando. Separe bem a tua arquitetura e escolha pontos específicos e mais fáceis para testar. Eu começaria é, pelos pontos que não precisam de dependências com o sistema Android. Tá. Esse é um primeiro passo. Mas também uhum. tem, um, tem uma outra nuance, que é... Na literatura, no, no mundo dos testes, existem outros tipos de teste que não são categorizados instrumentados e não instrumentados. E sim, unitários, de integração, teste API, teste end-to-end. -end. Acho que vocês devem ter ouvido falar já nesses nomes em algum momento. Não, até que tem, tem esse termo,
0: né, que se fala muito, né, no Android. Não, não só no Android, mas no, no, no mundo de testes em geral, que é a pirâmide de testes, né, toda essa o que define a pirâmide de testes, a base da pirâmide, o meio da pirâmide, o topo da pirâmide. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso também, né?
2: Isso, perfeito. Perfeito, porque o que acontece é que os conceitos se confundem, né? Então, uhum. tem a parte do não instrumentado e instrumentado, que é um conceito só do Android, e tem a parte assim, da pirâmide, que é um conceito geral, que ele se aplica a todas as tecnologias, que aí vem a parte, como eu falei, do unitário, integração, end-to-end -end e outros tipos. Certo. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco, é, por exemplo, ah, eu estou na camada unitária, se referindo à camada não instrumentada. Ou às vezes eu estou na parte de integração, se referindo à parte instrumentada. Uhum. Mas na verdade, a gente tem que fazer tipo assim, a união dessas duas, desses dois conceitos, de pirâmide, de testes e de... Infraestrutura do Android, não instrumentado, instrumentado. Certo, vamos lá. E aí a gente fala um pouco sobre pirâmide, né? o que, que é essa tal dessa pirâmide. A pirâmide, ela é um... Ela é basicamente uma estratégia de testes. Certo. Né? Que ela diz o seguinte, é... na sua suite de testes, ou na sua... Como posso dizer? Nos testes do, do seu sistema, você pode separar e categorizar esses testes em unitários, ou testes, nesse caso, mais rápidos, mais isolados. E esses, e esses testes, eles têm que estar em maior quantidade. É basicamente isso. Certo. Subindo um pouco o nível da pirâmide, a gente tem testes integrados. Que dependendo do nível de integração dele, ele vai ser mais pesado, mais custoso mais fidedigno ao que você quer testar e mais lento né? então a pirâmide ela vai falar assim é, na base a gente tem testes mais rápidos de maior quantidade e mais isolados e no topo a gente tem testes mais pesados, mais lentos mais custosos, mais difíceis de manter mas em compensação mais fidedignos né? então são, são conceitos assim, interessantes e o que a pirâmide diz é que ela deve seguir esse padrão. A gente não deve ter mais testes integrados do que unitários. E por isso que se fala da pirâmide. Acho que não dá para assim, visualizar aqui, mas vamos usar um pouco a imaginação. A base é mais larga e o topo é mais estreito.
0: Mas eu tenho uma pergunta, Felipe. Existe Pode. um motivo específico para isso? Por, que, por que, que é mais importante ter mais testes unitários do que teste de integração. E também acho legal a gente falar um pouco sobre a diferença desse tipo de teste, né? Porque eu acho que para quem não, não conhece sobre o teste, ou para quem está ouvindo agora o podcast e, e não sabe muito o que, que é um teste de integração, o que, que significa de fato, se é de fato uma integração real ou se é só uma nomenclatura, por que, que, por que, que tem essa, essas definições de que o unitário tem que ser maior do que o de integração? E o que, que são essas coisas?
2: Perfeito. É, basicamente, a gente pega aquele conceito que eu expliquei aqui no início do fail fast, né, de uhum. falhar rápido, e a gente bota uma lupa nele e traz ele para dentro do desenvolvimento. Né? Então, os testes unitários é, serem em maior quantidade, é, primeiro, por definição, é porque eles são mais rápidos e a gente uhum. consegue executá-los mais rapidamente do que testes de integração. Então, nesse sentido, é quando estou desenvolvendo é, minha funcionalidade, com os testes unitários, eu consigo ter um feedback mais rápido de como está a saúde do meu sistema. Isso não, não valeria a pena se, por exemplo, se eu executar todos os testes da pirâmide ao mesmo tempo. Porque aí, tipo assim, basta ter um teste que dure um minuto, é, os meus testes unitários eles não vão ter a resposta adequada até... Entendi esse último teste lento ser concluído. Então, então se a gente tenta pensar em forma separada, em forma isolada, numa uma forma que os unitários não são executados na mesma suite dos integrados, a gente consegue ter um feedback mais rápido do, da saúde do sistema é, e, por consequência, conseguir falhar mais rápido também, identificar erros mais rápido. Acho que é mais ou menos essa a, a ideia.
1: Felipe, e caso eu não tenha nenhum, nenhum tipo de teste no meu, no meu aplicativo, o que você recomenda? Eu começar pelo topo da pirâmide ou por, pela base? O que você acha que seria fundamental para quem não usa nenhum tipo de teste hoje em dia?
2: Beleza, beleza. É, normalmente, em sistema lega, sistemas legados, né, que uhum. não temos nenhum tipo de teste implementado. A maneira mais fácil de começar é você começar com um, um teste de UI. Né, com o teste de expresso, é a ferramenta da Google para fazer testes de UI no nível instrumentado. E com isso tu consegue ter um teste assim que não necessariamente ele vai estar tá associado a qual arquitetura tu está fazendo, como está a saúde ou design do teu código. O primeiro passo é esse, mas só um ponto de atenção é que a gente não deve depender completamente desses testes ou ter a falsa impressão de que ah agora eu fiz um teste de UI, então eu estou totalmente coberto e não preciso ajustar minha arquitetura, não preciso ajustar meu design, ou talvez até não preciso escrever testes unitários, porque já está sendo coberto por essa parte de UI. É, nem tudo a parte de UI consegue cobrir. Né? É, casos borders do, do teu sistema, é, alguns cenários muito específicos, é, é interessante que se, sejam testados de forma unitária. Por isso, assim, o, o teste de UI, né, como um primeiro passo, é um bom primeiro passo, mas ele não é o final. O final é que a gente consiga refatorar, como posso dizer, estrangular né, alguns códigos legados e separando eles em pequenas classes mais isoladas, mais refatoradas, mais modularizadas e testando essas pequenas classes também de forma unitária. Se eu pudesse fazer uma segunda recomendação logo depois dessa do teste de Y, seria essa.
0: É, e é legal falar assim, né? Porque, pelo menos assim, do que eu conheço de prêmio de testes, né? É de teste é, unitário, né? Então a gente tem ferramentas específicas para isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ferramentas daqui a pouquinho. Acho que vai ser interessante também abordar um pouco disso. Teste de integração, né? É, eu tenho uma dúvida específica que geralmente, é, quando me perguntam assim de baixo, pronto, eu não sei responder de cara assim. Qual é a diferença de um teste é, um teste instrumentado para um teste de integração, por exemplo? O que, que 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 define o que que é, que é cada um desses testes assim? Porque eu sei que o teste de integração ele ele é um pouco mais profundo, certo?
2: Certo. Essa é uma pergunta que a gente pode eu posso tentar explicar o meu a minha visão e da forma que eu tenho visto na, nas uhum. literaturas assim de engenharia de software. Mas basicamente é assim. O teste instrumentado, a única defi definição dele é, é um teste que usa emulador ou um dispositivo real para ser executado. Ele não tem relação com o nível de integração entre classes ou de código que você está testando. Então, o teste instrumentado é basicamente a definição do Android. Ponto final. É teste que precisa de um dispositivo, um ambiente Android para rodar. Quando a gente vem pro integrado se a gente vai olhar assim para a definição puramente dita o teste integrado é aquele que não é unitário muito bom e aí vem e inclusive é inclusive algumas fontes elas falam que tipo assim um teste end-to-end -end, ele é um tipo de teste integrado então ele, ele basicamente tipo assim o teste integrado ele é o que não é unitário Tá, aí a gente tem que saber o que é unitário, né, e aí vem aquela super discussão que, que assola, assim, a área pelo menos a de testes é, por longos tempos, que é o que é um teste unitário? O que é uma unidade? Ninguém sabe responder isso muito bem
0: o quão atômico é o teste, né
2: o quão atômico é o teste, exatamente e aí pra, ainda, assim complemento aqui a o argumento, que essa discussão é tão, tão latente, mas ao mesmo tempo tão antiga, que existiram duas escolas de pensamentos de teste para tentar definir o que, o que é uma unidade, o que é um teste unitário. Não sei se vocês já ouviram falar da escola London e da escola Detroit de testes. Não, isso é novo para mim, manda lá. Mandei. Pronto, beleza. É, se vocês pesquisarem, até acho que o Martin Fowler também define como a escola dos testes solitários e a escola dos testes sociáveis, que é basicamente o seguinte. É, os testes solitários, ou os testes de London Style, né? Do estilo londrino, esses testes solitários, ele, ele diz assim: o importante da unidade é a classe. E qualquer colaborador externo, ele teria que ser substituído por alguma espécie de mock ou de dublê de testes ou de colaborador falso. Né? Então, essa é a escola mais assim, comum de a gente se encontrar. Né? Que é, tipo assim, se eu quero testar meu view model, eu tenho que mockar o meu repository, por exemplo. Eu moco o meu colaborador mais assim, próximo, e essa escola, é... ela diz que a unidade é a classe. Logo, se eu tiver duas classes em conjunto, sendo testadas, duas classes reais, isso já é um teste de integração. Mesmo que pequeno, é um teste né, pouco integrado, mas ele já é considerado um teste de integração. Já a escola Detroit, que é a escola dos testes sociáveis, ela diz o seguinte o importante é que os testes a, uni, a unidade dos testes ela seja paralelizável ou seja eu consiga rodar dois testes unitários ao mesmo tempo sem conflitos sem conflitos sem compartilhamento de estado e que apenas assim uma funcionalidade um comportamento seja testado por vez então vou dar um exemplo aqui um exemplo super hipotético que a gente está fazendo um código de validar CPF, né? E esse código de validar CPF, ele precisa de três classes para executar essa validação. Então, nesse estilo de teste sociável, a gente pode considerar unitário o comportamento que uhum. é validar o CPF. Mas no fundo, assim, no fim das contas, ele está usando três classes o que não é não seria considerado uma unidade para o estilo London né então então nesse caso tipo assim o teste de integração ele passa a ser um teste é, não que seja um conjunto de classes mas sim passa a ser um teste que não consiga ser paralelizável é, sem compartilhar estado e que a pácia está se comunicando com a fronteira externa é, do, do seu código. Então, por exemplo, se esse, um exemplo super hipotético novamente. Se esse validador de CPF fizer alguma operação no banco de dados, eu não posso dizer que esse teste é mais unitário. Você diz, no caso, um banco de dados real, então. Não, não uma coisa tipo mocada, né? Isso. Isso, um banco de dados real. É, eu não consigo mais paralelizar esse teste, porque se eu usar esse mesmo banco de dados em outro teste, ele vai estar compartilhando um estado. Então... Mas ao mesmo tempo, tipo assim, essa definição de unitário tem uma coisa que as duas escolas concordam, que é o teste tem que ser rápido.
1: Quanto que é um teste
0: rápido? Né? Então... É, isso é uma boa pergunta. Isso que eu ia falar, o
2: que é um teste rápido? É coisa de segundos, de minutos?
0: Qual é o conceito do...
2: Beleza. Ó... Isso é outra coisa que, assim, na, na literatura na internet, ou nos posts, ou nos livros, você não encontra uma definição. Mas, por exemplo, eu tenho algumas referências de teste rápido. É o David Hanson, o criador do Ruby, né, um dos cofundadores lá do, do Basecamp, da, e um dos criadores da linguagem Ruby, ele fala que a suíte inteira, o que é rápido para ele é que a suíte inteira unitária deveria rodar em questões de segundos em few seconds, ele fala, uhum. né? Poucos segundos. É, já alguns autores um pouco mais extremistas, eles falam que a suíte inteira de testes deveria rodar em um segundo, unitário. Uhum. Isso é rápido para eles. Né?
1: Isso é possível? <risos>
2: então, aí entra a questão. Eu acho que em sistemas, por exemplo, mais modularizados ou em sistemas de outras tecnologias, acho que no back-end, por exemplo, né, em algumas coisas que não dependam muito da nossa infraestrutura do Android, acho que é possível, sim. Acho que esses autores não estariam uhum. falando à toa. Mas quando a gente vem para o lado do Android, aí eu acho que tem algumas nuances, como nosso conhecido Gradle, nosso conhecido né, Deploy num no, no, no smartphone assim de... Quando a gente roda um teste instrumentado, por exemplo, a gente tem que subir um APK dentro do nosso emulador do uhum. smartphone. Isso Sim. faz com que o teste naturalmente seja mais lento. Né? Então essa essa ideia de tipo assim uma suite de testes rodar em poucos segundos no mundo Android, ela exige um pouco mais de trabalho do que em outras tecnologias.
0: E até um negócio que é interessante, assim, né, que hoje, com a popularização e o barateamento também de, de clouds e é, serviços, né, de CI as a service, você tem estruturas de, de, de testes, né, que você pode usar remotamente, né? Eu vejo muito, por exemplo, o CircleCI, é, estruturas que você tem, por exemplo, um ambiente Android inteiro, é, num container, e você consegue rodar testes de uma forma mais rápida, assim. O é, que, que você acha disso? Você acha legal assim externalizar essas coisas para um ambiente externo? ou Você prefere rodar mesmo na máquina? Assim? Como é que é para ti essa relação?
2: Isso. Quando a gente fala de teste instrumentado, que são aqueles que precisam da do emulador, eu acho super bacana a gente poder delegar isso para um ambiente externo, né? É, inclusive, tipo assim, esse ambiente externo ele vai ter, tipo assim, a própria memória. Seja mais robusto ou não, do, do local onde está sendo rodado, né? E, e também, tipo assim, os próprios dispositivos reais também, se a gente está falando de device farms também. Agora quando a gente fala da parte não instrumentada, realmente a velocidade do teste vai depender talvez da modularização, do build time, da, do nosso projeto, é, de como os testes estão estruturados, se ele usa ou se ele não usa. Então, tem várias nuances assim, que eu acho que a parte não instrumentada ela não, não consegue absorver tanto valor assim, dessa, dessa delegação de, de execução. A não ser que tipo assim, nesse servidor, nessa ferramenta que a gente esteja executando externamente, ela tenha uma super memória ou uma máquina super robusta que é melhor executar remoto na cloud do que localmente. Mas eu acho que isso funciona melhor para a parte instrumentada.
0: E, cara, uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente abordar também um pouco mais é essa questão de, tipo assim, beleza, temos, sabemos o que testar, né? Temos testes, falamos de pirâmide de teste, teste unitário, teste de integração, claro que existem vários outros tipos de teste, não sei se vale a pena a gente passar, mas, beleza, supondo que eu quero começar a fazer teste no Android, seja unitário, seja de UI, o que, que eu posso usar? Né? Eu acho que tem várias perguntas que a gente quer fazer aqui, acho que até tô trocando ideia com o Rafa sobre Electric, né? relevância ainda do RoboElectric, e eu acho legal a gente abordar um pouco essas coisas, assim, né? Então, não sei, pelo menos elencando esses, esses três, assim, mais principais da pirâmide, né? O teste unitário, o teste de UI, barra, instrumentado, e o teste, sei lá, end-to-end, -end, que é isso que, que a gente falou de ponta a ponta, né? O que você acha legal, assim, que já existe no mercado, ou que é uma coisa que já é consolidada no mercado Android para se utilizar, assim, que as pessoas podem utilizar, ou que elas possam se aprofundar sem esse risco de, tipo, ah, vai like, cair em desuso e coisas do tipo, assim, que são coisas mais consolidadas, na sua opinião.
2: Tá. Na minha opinião, ah, quando a gente se trata assim, da parte unitária, eu... é o bom e velho JUnit, que tem ali, que roda na JVM tranquilamente. Essa é uma ferramenta super bem consolidada no mercado. É... Não só Android, né? É, não só em Android, em Java, em outras né, tecnologias em geral também. E é uma ferramenta tão consolidada que eu tava fazendo a pesquisa e vi que, tipo assim, o JUnit 4.12, que era o que era majoritariamente usado no Android, a última atualização dele foi tipo em assim, 2014. Caramba. Né? Então, tipo assim, é uma ferramenta tão, tão sólida já que, tipo assim, nem atualização tem mais. E ela também é uma ferramenta muito simples. Nessa parte mais unitária, também tem a questão, ah, uso JUnit 4 ou JUnit 5, né? Aí, assim divide um pouco a opinião, mas é, você tem essa opção para testar unitariamente.
0: Tem um motivo específico que divide a opinião, Por que, que uma lib é mais moderna, a outra é mais antiga, tem alguns recursos específicos. Por que que tem essa divisão de opiniões? Eu tenho
2: visto não, talvez eu não consiga responder com tanta exatidão, mas eu tenho visto que tipo assim, a o JUnit 4, ele é mais mais leve, ele é mais tipo assim, clean, é mais limpo. Ele tem um propósito único, tem poucas coisas na API dele, e ele serve para testar com aquele propósito e acabou. JUnit 5, ele vem com coisas muito bacanas para o Android, que eu, acho, eu, eu considero coisas muito bacanas, como testes parametrizáveis, outros tipos de features, formas mais fáceis de filtrar testes, porém, ele vem com a API um pouco mais carregada. Né, com mais dependências, um pouco mais pesado. E aí eu acho que existe essa divisão. Eu, eu não consigo falar com tanta certeza, porque eu não sou um usuário forte do JUnit 5. Mas pelas discussões que eu tenho visto, eu tive essa impressão dos pros e cons. Né? E aqui Beleza. a gente ainda está falando da base da pirâmide, né, da parte unitária. Beleza. Se a gente sobe um pouquinho a pirâmide... E ainda dentro da parte não instrumentada, ou seja, ainda sem precisar de emulador ou dispositivo, aí tem o Electric, né? O RoboElectric, ele vai, ele é uma ferramenta que hoje é mantida pelo pessoal do Google também. Uhum. É uma ferramenta oficial do Android, se tornou oficial. E o objetivo do RoboElectric é você poder instrumentar um dispositivo ou os recursos do Android, o que seja, numa camada... Não instrumentada. Então, se eu pudesse fazer uma comparação bem grossa aqui, eu acho que ele vai. Ele vai meio que subir um emulador escondido por debaixo. E vai entrar no modo headless, como posso falar assim, um modo invisível, e recarregar esses recursos de forma mocada para que tu possa usar um activity, um context, um intent nessa uhum. camada não instrumentada. Entendi. E, eu reforço um pouquinho da parte não instrumentada, porque o RoboElectric, por natureza, por ele carregar todos esses recursos, ele deixa de ser um teste unitário em si, porque ele, ele já está carregando muitos recursos do Android que você vai usar e ele deixa de ser um teste rápido. Então, por isso, dentro da parte não instrumentada, a gente tem a parte unitária com o JUnit e a parte mais ou menos integrada, ou posso dizer integrada, com o RoboElectric. Que vai, é uma espécie de integração com o sistema Android que ele faz. Então,
0: é só uma pergunta que eu tenho curiosidade, assim, que eu acho que é uma coisa que me perguntou muito também, que é... Então, o robô elétrico ele não é, um equivalente, ele não é um, um equivalente, uma opção ao expresso. São coisas diferentes, né? Então,
2: tá, mais tipo ou assim. menos. É.
0: <risos> é, então, eu, eu, eu me pego nessa dúvida porque é, no, muito lá atrás, né, no começo, assim, se falava muito do robô elétrico, e hoje em dia as pessoas elas fazem teste. Pelo menos o que eu vejo assim, no mercado, assim, até pessoas mais experientes, é... JUNITY, ferramentas de mock, expresso, ferramentas de, de facilitar testes com expresso, assim. Tipo, então são essas duas. essas duas frentes principais de teste, assim, UI e Unitário. Aí, eu, aí o RoboElectric fica num lugar que eu não sei muito bem colocar, sabe? Então seria legal, acho que dar uma explicada nisso, assim.
2: Dá, pode ser, muito bom. Eu defino o RoboElectric como um teste integrado, não instrumentado. <risos> eu, eu gosto de definir dessa forma. Aí você vê que as palavras se misturam, né? É bem é. confuso, né? Porque... O mundo Android, no, no quesito teste, ele é meio louco mesmo. Mas o que me faz pensar que o RoboElectric não é um substituto do Expresso ou vice-versa é que tem coisas que eu consigo testar no RoboElectric que eu não consigo no Expresso. E tem coisas que eu consigo testar no Expresso que eu não consigo no RoboElectric. Uhum. Por exemplo, se eu quiser fazer um cenário que eu não tenha internet, que eu queira, tipo assim, mocar o Wi-Fi do meu dispositivo, no teste de Expresso. Eu não consigo fazer isso diretamente, porque eu tenho que mexer diretamente no estado de rede do device que eu estou testando. No RoboElectric, ele me dá algumas facilidades, como o sistema Android está mocado por debaixo, ele me dá algumas facilidades para fazer esse tipo de teste.
1: Você comentou de, Outro exemplo. na UI, no, no Opa, teste express, por exemplo, você não consegue trabalhar na, na Wi-Fi do, do aparelho. Qual seria a alternativa caso eu precisasse fazer isso e... Quando você fala que o RoboElectric carrega o Android, ele carrega framework Android? O que, sim, que ele sim. carrega e o que ele não carrega? Qual é o limite que eu consigo com o RoboElectric, por exemplo?
2: O que ele vai fazer, ele vai... Aí, eu estou entrando aqui um pouco na parte de achismo, porque eu não tenho 100% de certeza de como o RoboElectric faz essa mágica por debaixo dos pandos. Mas, assim, respondendo a pergunta, uma alternativa desse teste, tipo de teste de Wi-Fi, etc., é usando o RoboElectric. Pelo fato de ele mocar esse sistema Android por debaixo dos panos, eu consigo... O RoboElectric me provê algumas APIs uhum. para modificar esse sistema Android de como está por debaixo. Aí você fala, qual é o limite? Eu não acho que ele carregue o sistema inteiro, porque eu acho que essa forma é apenas o certo. próprio dispositivo que consegue carregar o Android mesmo em si. Né? Eu acho que... o que o RoboElectric faz, ele faz alguma espécie... fake, assim, por debaixo dos panos, ou alguma espécie de... forma mocada, não sei exatamente como. Mas... que possibilita... a utilização desse recurso Android... de uma maneira um pouquinho menos confiável, mas ainda assim... possível. Então... Então, um outro exemplo, assim, é, eu tive uma situação que eu precisei fazer um teste no Robelet, que da minha app eu precisaria consultar, eu precisaria, assim, ter um fluxo para fora da app para um componente chamado Custom Tab, que é, um, é tipo um browser externo do, do Chrome, uhum. já, assim, com uma aparência nativa, assim, meio de, uma aparência, assim, de app mesmo. Não uma aparência de browser. Tipo um browser interno, né? Isso, tipo um browser interno, tipo um WebView, sendo que um pouco mais robusto. Legal. Só que, para eu usar esse componente, eu tinha que ter o Google Chrome instalado no meu dispositivo. Caso ele não tivesse o Chrome, ele teria que usar um outro tipo de browser. Ou seja, ele um browser nativo do celular ou uma WebView. Então, eu tive que fazer um teste que era mais ou menos assim se eu tenho o Chrome instalado no dispositivo, eu sigo esse fluxo. Se eu não tiver o Chrome instalado, eu sigo esse outro. Uhum. E o Roboelétrico, ele me provê é, uma um API chamada Package Manager, que ele conseguia tipo assim, simular uma app instalada dentro do dispositivo. Então, tipo assim, isso são coisas que o Expresso ele não conseguiria fazer com tanta facilidade. Simular que tem um Chrome instalado, ou simular que não tem Chrome instalado. Entendi. Ao mesmo tempo, quando a gente vem para a parte do Expresso, o Expresso, ele, por ser uma UI, aí, né, tá uma UI exposta em um emulador, um dispositivo rodando, eu consigo mais facilmente fazer testes do tipo, naveguei dessa tela para essa outra, e fiz tal scroll, e fiz um refresh na tela, e voltei. Como o Electric, ele não tem uma tela visível, é tudo por debaixo dos panos, esse tipo de teste de navegação ele acaba se tornando um pouco menos confiável. Então, no final das contas, assim, fazendo um resumão, eu não acho que o RoboElectric substitui o Expresso, ou o Expresso substitui o RoboElectric, mas eles são bem parecidos, de fato. Uma das diferenças é apenas a... Outra diferença também é apenas a confiabilidade que esse teste vai te prover também. Óbvio que é muito mais confiável tu rodar um teste num emulador, um sistema real sendo carregado, ou do que você assim, fazer um teste, um sistema mais falso, assim, mais, mais mocado, como é o caso do, do RoboElectric. Espero ter conseguido responder.
0: Foi uma boa resposta, na verdade. Aqui eu acho que é uma dúvida comum, assim, né? É, então, beleza, teste unitário, JUnity, ferramentas específicas, teste de UI, né, você pode usar o Expresso, e aí, nesse meio termo, você pode usar o RoboElectric. E existem ferramentas também... É... Existem outras ferramentas também talvez não sejam tão comuns para testar no Android, mas que são muito utilizadas, assim, né? Eu, eu gosto de pensar muito nas ferramentas de mock, por exemplo. É, na sua opinião, assim, o que, que você acha importante, assim, é, não necessariamente não atrelado a alguma biblioteca especificamente, mas é, que tipo de técnicas e que tipo de, de práticas você acha importante abordar, assim, na hora de testar, assim? Então, beleza. Sei, sei, o que, sei o que eu preciso... É, que teste eu quero fazer, né? Unitário, integração instrumentado e tudo mais, sei mais ou menos as ferramentas que eu, que, que eu quero usar, que eu posso usar, e que tipo de, de técnicas e práticas você sente que, que são importantes na hora de você testar um aplicativo Android? Assim? Na, minha, na minha opinião, a, a primeira que eu sempre penso, assim, além de teste unitário e tudo mais, é o lance do mocking, né? De você ter, mocar um servidor, mocar um banco de dados, pra você poder ter uma, uma instância controlada ali, né? Uma instância é, construída daqueles,
2: daquele cenário que você vai testar, né? Sim, sim, perfeito. Tá, essa é a técnica assim, mais conhecida, que é a utilização de dublês de teste. Né? Uhum. Quando a gente entra nesse mundo de dublês de teste, eles são basicamente classes ou componentes que são utilizados para substituir é, implementações reais uhum. para facilitar nos nossos testes. Então, como tu mesmo mencionou, Valmir, se eu estou pensando no MVVM aqui do Android, testando o meu repository, e eu quero testar que uma chamada na API do retrofit, para um back-end que eu fiz aqui, retorne esse tipo de dado, e eu não queira fazer uma chamada para um back-end de verdade, obviamente, porque tomaria muito tempo, e tipo assim poderia não ser de muito determinístico assim o, o estado do back-end então eu uso um dublê de teste né aí os dublês de teste eles têm várias vários tipos de dublês né não sei se vocês ouviram falar assim com muita frequência de mocks spies stubs dummies fakes são vários tipos que uhum essencialmente se resumem em mocks e stubs. Inclusive, tem um post do, do Martin Fowler, mencionando ele novamente aqui, que é mocks aren't stubs, que, que explica um pouquinho a diferença. Mas, assim, falando de maneira geral, né, é, uma técnica é essa, substituir dependências pesadas, dependências não determinísticas, ou dependências que compartilham estado, Estado, né, como um banco de dados, uhum. por dependências falsas, que seriam os dublês, a fim de deixar nosso teste mais isolado, mais determinístico, mais rápido. Então essa é uma técnica interessante. Ah, legal. Isso no ponto de vista, ele, essa técnica é mais assim, comum no ponto de vista unitário mesmo. Quando a gente passa para os testes instrumentados, que são testes mais pesados, normalmente eles podem até usar um banco de dados de verdade, do, do próprio aplicativo. Sei lá, tem outras dependências externas que a gente precisa trabalhar. Aí nos testes mais instrumentados, eu costumo falar que o, a utilização de dublês de testes ela é um pouco mais reduzida. A gente já está num teste pesado, a gente já quer fazer um, uma parada com um nível de integração um pouco maior. Então, nessa hora, é bacana a gente testar a assim, maior quantidade de classes possível, Tendo em conta, tipo assim, que eu quero testar apenas uma coisa, né? Eu não quero testar o mundo, eu quero testar uma coisa por vez. E aí, por exemplo, o paralelo nessa, desse teste unitário para agora, para o instrumentado, seria utilizar mock web server, né? Ou alguma ferramenta que possibilite você mocar dependências externas às suas. Então, com essa habilidade de mockar o seu back-end, por exemplo, você consegue também na parte instrumentado, na parte UI, ter um teste mais, de, mais determinístico, um teste que simule cenários de erro, por exemplo, simule cenários diferentes, sem que eu tenha que gerar uma massa de dados lá no back-end, etc. Então, ficam testes que dependem só do time que está trabalhando com Android, e não dependem de times externos também. Para finalizar, a primeira técnica assim é substituir por dublês de testes é, nos testes mais unitários, mais isolados e utilizar ferramentas de, de mocks de respostas, é, de APIs em testes mais instrumentados.
1: Uma dúvida que eu tenho é, geralmente eu ouço falar bastante sobre mock e fakes, qual seria a diferença entre eles e o que você aconselha a usar, quando usar um e quando usar o outro?
2: Mocks, fakes, stubs, eles estão assim categorizados todos nesse guarda-chuva de dublês de teste, né? E aí dentro desse guarda-chuva existem duas categorias principais, que é as de mocks e a de stubs. Né? Assim, se a gente for bem bem simplista, bem generalista. Mas se a gente quiser aprofundar, tipo assim, mocks e spies, eles estão na mesma categoria. Que é basicamente mock é um dublê de teste que ele vai conseguir verificar que alguma coisa ou alguma função foi chamada. Ele é algo que meio que assim, que grava é, chamadas. Né? Isso poderia ser considerado um mock. Um spy ele faz a mesma coisa. A diferença é que o mock ele é gerado por ferramentas de mock e o spy ele é criado com código, né? Ele é uma implementação que a, o próprio time fez para tentar gravar essa chamada. Quando a gente vem para a categoria dos stubs, a stubs tem três tipos de categoria, né? Que seria o próprio stub, um dummy e um fake. Aí, um stub é tipo assim, é um dublê de teste que eu, dado um valor de entrada, eu quero que você me responda esse valor aqui de saída toda vez que eu colocar esse input. Né? Então, ele vai ser tipo um, uma casca que vai me responder essa, esse valor toda vez que eu colocar essa entrada. Um dummy, ele nada mais é do que uma casca meio que vazia. Ele só serve... Ele, assim, ele é bem, bem genérico mesmo. Ele serve mais para, assim, se eu precisar usar em algum parâmetro, em alguma função... Ou alguma coisa assim, bem, bem genérica. E o fake, ele tá meio que numa categoria parecida com o Spy, que ele é tipo assim, ele é como se fosse um stub, mas ele tem uma implementação um pouco mais complexa por debaixo. Por um exemplo bem direto assim, de fake. É tipo, é um in-memory database. Ele é um, ele é um dublê de teste que substitui um database real, né, um banco de dados real, mas na verdade ele só é um, uma implementação de fato de, de um banco de dados em memória, pra, de forma que ele seja mais leve, mais isolado, consiga ser gerenciado mais rapidamente. Isso aqui, é, essas definições, é, eu, eu não estou meio que tirando a cabeça, elas são assim, definições mais consolidadas assim, no, no, no mercado, mas que... Muitas vezes a gente a gente acaba, tipo assim, botando tudo mesmo, no mesmo bolo, tipo assim, dizendo que é tudo mock. Mas na verdade é, tem essas várias nuances aqui que talvez nem valha tanta pena serem discutidas, mas é isso. Entendi. É,
0: é legal falar é legal falar disso, porque, enfim, pra quem tá pegando agora também não conhece, né? Acaba que tem essa essa diferenciação e pode explorar também, ver vantagens e desvantagens. Eu até vi uns artigos esses dias falando sobre uso de fakers, né, o uso de. Eu, eu lembro que eu, eu tinha muito na cabeça o conceito de fixture, né, também que é um, é um termo uhum. bem, tá, tá nesse balde também de coisa. É, então, beleza, falando um pouco sobre essa parte de, de mocks e do blaze, é, só pra gente não, também não esticar muito nesse assunto, é, eu sei que tem alguns padrões agora que estão mais comuns também em testes, né, eu, eu, eu particularmente lembro de dois que eu, que, eu, que eu lembro bastante, assim, que é aquele padrão, né, given when then, para escrever teste, né, então, até tem um que é parecido, né, que é o Arrange act assert e um outro padrão também que eu, que eu gosto bastante, que é o padrão de Robot Pattern, né? Para escrever testes de, de interface, né? Usando o expresso. Assim. O que, que você acha desses padrões? Tem coisas que você, que você usa, que você acha relevante? Como é que é?
2: Sim, atualmente eu uso esses padrões no, no projeto que eu trabalho. Eu acho excelente, assim. Sobre o padrão given when then. Ele é basicamente um padrão de legibilidade no seu código, né? No qual você separa o teste, o seu teste em três etapas o que seria o given, que seria a etapa de configuração, o when, que seria a etapa de ação, e o then, que seria a etapa de resultado. Né? E é bacana que esse tipo de estrutura, ela dá até uma responsabilidade única para o teste, né? porque todo teste ele tem que ter uma configuração, uma ação e um resultado se você faz um teste que ele tem uma configuração, uma ação, um resultado, aí depois outra ação, outro resultado, outra ação e outro resultado, você está fazendo um given, when, then, when, then, when, then. Então, assim, <risos> você não... É muita não...
0: coisa em um teste só, né? É,
2: muita uhum. coisa em um teste só. Então, o que, que ele fala é, para o seu teste ficar legível e ter uma responsabilidade única, faça só o given, when, then, uma ação, um resultado, e se tu precisar checar uma outra ação, tu faz em outro teste. Mesmo que essa ação faça parte da configuração inicial. Entendeu? Mas que o resultado seja único. Então, adoro o padrão given when then, ou AAA, né, como se chama, o arrange, act, assert, também conhecido. Uhum. E sobre o robot, é, o robot pattern, é um padrão muito massa também, que ele é mais utilizado em testes de UI, como tu mesmo falou, Vami. Porque esse padrão é um padrão que ele tem como objetivo assim, separar o que você está testando do como você vai testar. Quem já teve mais experiência assim, com o Expresso, sabe que o Expresso ele tem uma sintaxe diferente na hora que você faz o teste de UI. Então ele vai ter lá um exemplo. On, on view with ID tal, né? na, na View com ID tal, Perform, click, vocês faça o clique e check que é, a visibilidade tá, tal, tal e tal, e tem esse texto tal, tal e tal. Então, tipo assim, tem muitos detalhes do expresso, muito boilerplate do, do expresso, né, código desnecessário, no corpo do teste. Então o robot pattern ele sugere você, tipo assim, pegar isso que é específico da ferramenta, esse boilerplate, e colocar em outra classe, num outro método e organizar o seu teste de forma que ele fique mais visível para quem é uma pessoa não técnica. Então, aí no, nesse caso, ele vai ter, tipo assim, clicando nesse componente, vai receber essa, esse resultado. Seria algo mais, mais assim, explícito para quem não é técnico. Pouco difícil de mencionar aqui, <risos> só por áudio, sem, sem mostrar um exemplo, mas é, eu acho que vocês conseguem imaginar. Né? É um bom ponto, sim.
0: Não, é legal falar disso, porque tem vários padrões, né? A gente vai conseguir falar de todos eles aqui, eu acho que depois a gente pode listar algumas técnicas e boas práticas também, e eventualmente também, a gente talvez faça um outro episódio sobre testes também. É... Bom, a gente falou sobre bastante coisa, né? Falou sobre técnicas, falou sobre como começar e tudo mais. É... Uma coisa que, que eu acho interessante também a gente abordar são essa questão de... Fala-se muito sobre, sobre TDD, sobre cobertura de testes, assim. Na sua opinião... Você acha que essas coisas são, são relevantes assim, para quem está trabalhando com, no dia a dia? Já, já vi pessoas falando que cobertura de teste é uma coisa meio balela, já vi gente falando que tipo, é essencial para integrar o código num código base grande. Assim. Qual é a tua opinião sobre essa parte de, de cobertura de teste? Primeiro, né, falar disso, depois a gente pode falar de TDD. Sim, sim.
2: <risos> cobertura de teste é, é um assunto polêmico também, interessante. Uhum. Porque é, tem essa opinião dividida, né? Eu vou dizer o que que eu, eu... Eu trabalhei em projetos que não se importavam zero assim com cobertura e outros que se importam mil por cento. Tem que ter cobertura certinha. Uhum. E o que que eu aprendi até estudando sobre cobertura, conversando com pessoas de qualidade também, outras pessoas entusiastas de teste, é que a cobertura de teste ela é uma boa métrica negativa. O que que significa? Que quando ela está 100%, ela não diz nada. Mas quando ela está 0%, ela diz muito. Uhum. Entendeu? Então, ele é um bom indicador, aí agora indo para a minha opinião de, co de cobertura, ele é um bom indicador para tu saber a saúde da tua base, que tipo de classes críticas ou de lógicas de negócio críticas você não está testando. Ele consegue ser uma ótima ferramenta para avaliar isso mas a pessoa não deve ficar completamente, assim, escorada, é, muito, se apegar muito à a, a cobertura alta, porque, tipo assim, as pessoas que desenvolvem é, vão dar um jeito de aumentar a cobertura sem estar testando da maneira correta, né?
0: Uma coisa que eu, que eu noto, assim, pelo menos que eu vi, assim, de, de grandes empresas fazendo, assim, né, que eu acho que a cobertura de teste é interessante quando você tem muito código, eu acho que é interessante você não reduzir esse número, né? Então, por exemplo, você tem um código que ele é 80% coberto de testes. Uhum. Aí eu coloco um novo pull request nele e se... Essa testabilidade, ela, esse code coverage cai para, sei lá, 60%. Não quer dizer que eu estou botando mais código sem teste no meu codebase, né? Não quer dizer que, tipo, existe um número mágico ali, né? Quer dizer que eu estou abaixando a quantidade de, de testes geral do projeto, né? Então, nesse contexto, eu achei interessante, assim, o lance do code coverage porque garante que você pode criar automações, que até regras que você possa garantir que, tipo... O teste, de fato, está sendo feito ali naquele, naquilo que está entrando, né? Não necessariamente, assim, mirando o um número mágico, mas evitando que o número de teste caia, né?
2: Sim, sim, perfeito. Super concordo contigo, homem O meu ponto, é, que eu até complemento o que você está falando, assim, é uma questão... Você pode escolher, né? Ou você impede que a pessoa avance com menos cobertura, ou tu pode indicar para o mundo... Né, através de alarmes etc que não necessariamente impeçam né, a submissão do código sobre, sobre essa cobertura assim. eu gosto de ser uma maneira mais, menos impositiva em relação à cobertura, já que por exemplo, nesse teu cenário a pessoa pode simplesmente dependendo né, da maturidade do time ela pode não, então eu vou, vou fazer uns testes aqui bem mal feito, só pra subir a cobertura, só pra não quebrar e não aparecer. Tipo assim, os famosos testes sem assertivas, né? São testes que não, não testam nada, só estão ali feitos pra aumentar a cobertura. Nossa, isso é muito ruim. É, é bem ruim. Então, é, é legal que, tipo assim, a cobertura faça parte da cultura do time mesmo, da vontade por aumentar a qualidade, que ela sempre esteja sendo vista, mas que ela também não seja, tipo assim, uma super obrigação porque senão as pessoas vão dar voltas, assim, pra, pra aumentar, né? Então essa é a maneira que eu vejo. É, é super importante, mas que não seja estritamente impositivo. É uma meta de 100%, 90% e que sirva como indicador.
0: Bom, e eu acho que outro assunto que a gente tinha que comentar, né? A gente mencionou por alto aqui, é a questão do TDD, né? O que você acha, Felipe, que a questão do TDD? Porque eu já vi muito esse papo sobre, tipo assim, não é importante testar antes ou depois. O importante é testar a ponto, assim. Qual a tua opinião sobre TDD no Android? Assim, tu acha que, que funciona? Tu
2: acha que faz sentido? Pô, bacana. Boa pergunta, Valmi. É, vou te falar a sinceridade, a verdade. Que é, eu já tentei fazer o TDD no Android. Uhum. E a minha experiência pessoal é que o TDD especificamente no Android, ele é um pouco mais complicado do que o TDD em outras tecnologias por dois principais fatores, que é toda essa separação de instrumentado e não instrumentado. Então, se eu for fazer uma feature, eu tenho que, eu tenho que começar fazendo teste, mas eu vou começar fazendo que teste? Um instrumentado ou não instrumentado? Né? Então, tem, tem essa dúvida que ela causa barreiras assim, no TDD. E a segunda é o famoso build time. Né? O nosso amado Gradle, dependendo do projeto e de como a gente está configurado, um TDD ele exige um ciclo de testes de refatoração de checagem de verde, vermelho refatora, verde, vermelho, refatora de forma mais rápida então quando a gente tem é, um build time que não contribui com a gente é mais difícil fazer TDD uhum. quando a gente fala da técnica em si sim, eu super concordo que TDD ele ajuda a guiar o design do código ele ajuda sem você ter que se preocupar a manter uma cobertura alta, a manter, tipo assim, o seu código bem testado, a você pensar em como você vai desenvolver ou na API, ou né, no contrato da sua classe, antes mesmo de desenvolver. Mas, em compensação, eu admito, eu assumo que tem essas dificuldades no Android que não fazem o TDD escalar bem.
0: Imagino, imagino.
2: Então, na minha experiência, é tipo assim, era algo que eu adoraria fazer, e se alguém souber técnicas para assim, superar esse tipo de dificuldade, né, build time e testes instrumentados ou não, é, eu adoraria conversar também é, sobre isso, pra ver se a gente consegue, assim, alguma solução pro TDD no Android. Hoje em dia, eu, eu acho que tá um pouco distante da gente escalar isso. É, imagino.
0: É, assim, na minha opinião, não sei se o Rafa concorda também, é, eu, eu, eu particularmente não faço TDD, né, by the book, né, tipo... Eu tento ao máximo escrever teste para tudo que eu estou fazendo, né, seja unitário, seja instrumentado. Mas assim, igual você falou, né, escrever o teste antes do código, cara, dado o meu contexto, assim, eu realmente não consigo. Não sei se a minha cabeça foi acostumada de um outro jeito, mas pelo menos no Android eu nunca consegui fazer um fluxo assim, muito redondo sabe, de TDD. E você, Rafa?
1: A única vez que eu usei, que eu tô lembrando aqui agora, é... eu estava fazendo uma tela que tinha dois campos de preço, então eu tinha um range para verificar e tudo mais. Eu criei uma classe só para verificar uh, os inputs, eu, então eu dava um valor de entrada um, valor de entrada 2, que era o range, e os meus limites, 1 um e 2, e nessa classe eu fazia toda a verificação que eu precisava fazer, e tava bem difícil para finalizar isso, o que, que eu fiz? Fiz o teste, escrevi todos os casos que eu queria, e aí eu parti para o código, isso foi, me ajudou para caramba, mas foi algo bem pontual, assim, algo que eu precisava testar uma lógica, então eu usei do TDD para verificar se estava tudo ok. E a partir daí eu só integrei na, na minha tela bacana, e estava bacana. funcionando. Beleza.
0: Cara, e para a gente encerrar aqui o episódio, que está bem legal, mas acho que tem bastante tempo, tem bastante conteúdo. É, beleza, tenho meu projeto Android, estou a fim de testar meu aplicativo, estou usando Kotlin, gosto bastante de Kotlin, estou usando as ferramentas do mercado mais modernas, o que, que você acha que é a stack assim matadora, assim, que é aquela stack que vai cobrir tudo que eu preciso, pelo menos do mínimo necessário ali para poder testar? Assim, e quando eu falo stack, é falo de ferramentas, mesmo. Assim, as ferramentas que eu, que eu posso utilizar para garantir que os meus que os testes estão com qualidade boa, que eu tenho as ferramentas necessárias para poder criar testes de qualidade
2: no meu projeto Android hoje. Sim, sim. Vamos lá, stack matadora. Para uhum. mim, por questão de costume, é JUnit 4. Na, na base. É, mas também super seria matador se usassem g d 5. Não tem muita diferença, assim. Dependendo do time. É, uhum. Logo um pouquinho acima, RoboElectric. Electric. É, justamente pelos casos de alguns cenários que são mais difíceis de testar com o expresso. Eu quero ter essa ferramenta em mãos para poder fazer esse tipo de teste. É, ainda na parte não instrumentada, Mock -K. Então, o MockK é a ferramenta de mocks e stubs, né, para o Kotlin. Então, inclusive, ele vai ter, assim. É, vai dar possibilidade de vários du dublês de testes para você usar. Uhum. Subindo um pouco na pirâmide, o Express, né, com o Mock Web Server. Então, é a ferramenta que vai possibilitar você mocar o seu back-end, né? colocar uma resposta fake para ele, para que você não precise depender de nada externamente, como a gente explicou. Uhum. E subindo um pouco mais, dependendo de como está a tua estratégia de pirâmide ou estratégia de qualidade dentro do seu time, eu ainda incluo uma ferramenta que a gente não discutiu muito, que é o UI Automator, né? que é uma ferramenta de testes integrados end-to-end, é do próprio Google. O paralelo dessa ferramenta, né, a concorrente seria o Appium, né, que também é outra ferramenta bem famosa dentro da, da comunidade para testes end-to-end. -end. E usar, a, em cima de tudo isso, né, usar a biblioteca de suporte de testes do Jetpack. Né? Então, ela, essa biblioteca também tá no Jetpack incluída, vai possibilitar você subir activities, subir fragments com mais facilidade, né, ter acesso a context e etc. Tanto integrado com o RoboElectric como integrado a parte instrumentada do Android, né, com os runners instrumentados do Android. Então, isso, acho que essa era o stack matadora de é... JUnity, MockK, RoboElectric, Expresso, UI Automator, Mock, Web Server.
0: da hora. É, não, bastante conteúdo, eu acho que... Óbvio que tem bastante coisa pra falar, enfim, tem toda a questão também de coroutines e testes, que eu acho que é um assunto que a gente pode explorar depois em outro episódio, talvez. É... Nossa vontade é cobrir tudo aqui, né, Rafa? Falar sobre cada assunto desse aí com uma hora de espaço, assim. Uhum. Mas acho que foi legal, assim, é... passar por todas essas coisas, assim. E é... acho que só pra gente fechar, de fato, assim, é uma dica, assim, o que, que você acha que é... Uma dica mais importante para quem quer escrever teste, quer começar a testar mais, ou criar essa cultura de testes, assim. É, perguntando para você, é, Felipe, quanto para você, Rafa, assim, o que vocês acham que é importante, assim, de, de ter em mente na hora de testar, ou na hora de querer começar a testar em Android?
2: Eu acho que, assim como TDD também, em várias tecnologias, inclusive no Android, mais uma coisa é tentar, é ter prática. Né? É você, assim, a pessoa ficar impressionado o quanto ela aprende testes tentando e vendo as dificuldades e etc. É, a minha jornada de testes foi muito assim, na tentativa e erro, busca a melhor solução, tentativa e erro, busca a melhor solução. E a minha dica seria essa, assim, tente, busque fontes de pessoas que tiveram o mesmo problema que você, é, busque fontes também na literatura mesmo é, de engenharia de software, não se limite só ao Android, né? Que você vai aprender muito, muito mesmo, sobre a qualidade do seu sistema.
1: Da hora. E você, Rafa? Sim, cara. Não poderia concordar mais. É tentar, testes é um universo à parte. Quando você começa a fazer testes, você realmente valida o seu código porque eu tive muita dificuldade para começar a escrever testes até que eu percebi que o meu código não estava bem estruturado. E a partir daí eu fui, fui me forçando a, a pensar melhor em como eu fazia o design do meu código para ser mais testável. Isso é bem legal. Uma dica para quem quer começar é, também é comece pequeno, escolha uma classe que tenha um pouco de lógica, você está bem definido qual é o input e qual é o output daquela classe, e aí você consegue validar os possíveis cenários. E a partir daí você pode ir para outras classes, para view model, para view e etc. Aí o céu é o limite. Muito
2: bom, muito bom. Ah, bom
1: demais.
0: É, a minha dica, eu acho que parece com uma de vocês também, é a prática constante, eu acho que a gente, tem uma frase no jornalismo que fala que é escrever sempre para escrever bem, né, então acho que ela se aplica ao, ao teste também, né, escrever sempre para escrever muito bem. Bom. Então quanto mais a gente escreve ali, né, que a gente pode garantir que essa essa escrita vai evoluindo a nossa qualidade, evoluindo a nossa vivência com aquilo, né? É, gente, cara, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. E pra gente fechar, eu queria só uma dica da semana aí, pra o pessoal ler de conteúdo, de material, assim, queria pegar uma dica de cada um de vocês aí, pra começar pelo Felipe e depois o Rafa aí.
2: Beleza, galera. É, uma dica pra quem curte consumir conteúdo lento, assim, conteúdo mais completo, eu recomendo o livro é, Unit Testing Principles Practice and Patterns do Vladimir Korikov. Ele é um livro muito, muito bom, não sobre Android, mas sobre testes em geral. Então, tudo isso que eu falei aqui de mock, stub, London style, Detroit style, testes solitários, testes sociáveis, que são conceitos mais generalistas, tu vai poder encontrar com muita descrição e muito aprofundamento nesse livro. Ou, para quem gosta de conteúdos mais rápidos, tem o, a série de posts do Google, que é Testing on Toilet, on the Toilet alguma coisa testando no banheiro que era <risos> uma iniciativa que o Google teve há muito tempo atrás para compartilhar conhecimento sobre teste. E eles deixavam uns flyers, assim, uns panfletos, no, nos banheiros do, dos corredores lá da Google para quando a galera fosse lá é, lesse alguma coisa etc e eles fizeram uma forma assim um conteúdo bem consolidado assim dois parágrafos com muita informação que para quem gosta de conteúdo rápido é, eu eu aconselho essa série de posts
1: bacana é, eu tinha colocado aqui para compartilhar um post que o Felipe já citou que é do Martin Fowles, uh, mocks aren't stubs é, é um post bem completo, bem legal, assim, explicando a diferença dos dos de testes, e eu acho que é, é isso, é bem legal, vocês vão, vão gostar. Uma pena que está em inglês, mas é bem, bem show esse post.
0: A minha dica da semana é, tem um, tem um material muito legal na parte do, do Android Developer da documentação, chamado Fundamentals of Testing. Eu vou ter e eu mando para quem está começando a escrever teste e tal, acho que seja quem está mais avançado ou até quem está começando a escrever testes, pode ser um assunto interessante. Vou botar o link aqui na descrição, e aí esses seis links que a gente compartilhou, né, e o, o, o Felipe também mandou, vão ficar todos aqui na descrição do podcast, beleza? Pessoal, obrigado, foi um prazer falar com vocês, e só a gente fechar, é, Felipe, como é que as pessoas podem te encontrar na internet aí, onde é que você tá mais acessível, disponível e tudo mais?
2: Beleza, é, no Slack do Android da FBR, vez ou outra eu respondo algumas perguntas pessoal, vocês podem me encontrar por ph. É, consegui essa, essa arroba lá no... <risos> essa, essa arroba difícil é, no Android DevBR. Mas também, é, se vocês quiserem contactar no Twitter ou no LinkedIn, eu super respondo também, qualquer dúvida, qualquer comentário, feedback que vocês tenham. Arroba Felipe AF Silva. É um, pouquinho, um arroba um pouquinho maior, mas é, dá para encontrar tranquilo. Bom demais, cara.
0: Pra quem quiser me encontrar na internet, é só procurar Valmir Carvalho, tudo junto, mesmo arroba mesmo em todos os lugares, consegui essa façanha também. Então, só procurar lá que é nóis. E você, Rafa?
1: Cara, eu também consegui essa façanha e é o Rafa Araújo em qualquer rede e estamos aí. E o Felipe responde mesmo, cara. Eu já perguntei algumas coisas no Twitter ele me de responde. Graça. Já. <risos> de graça! De graça! Valeu! De graça! Me ajudou demais, salvou de meu graça, dia! <risos>
0: Gente, obrigado, foi muito bom. Obrigado Felipe aí pela sua participação. Foi um prazer falar contigo. É, a, gente se encontra, a gente se esbarra muito em evento, né, mas nunca parou para falar de fato sobre algum assunto assim por muito tempo. Então, sei que a gente não cobriu tudo, né? Acho que vai ter mais oportunidades de a gente tocar ideias sobre testes aqui no, no podcast e até numa palestra. A gente tá agora com mais iniciativas do Android DevBR. Então, cara, obrigado. Obrigado mesmo
1: pela participação.
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu demais. E valeu também, Rafa.
1: Obrigadão, Felipe. Opa, valeu, Romer. Estamos sempre, sempre aí.
0: Então é isso, gente. É, muito obrigado aí, audiência. Obrigado a todo mundo que está mandando sugestão, feedback, e tá está ouvindo o podcast. E até o próximo episódio.